0: For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jeg heter Sondre Rizom-Livre. Jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Noen vokser opp med emosjonelt distanserte foreldre. Det kan gi problemer i relasjon til andre og skape en kronisk følelse av mangel på kjærlighet. Man føler sig oversett og skuffet over andre mennesker. Jeffrey Young og Janne Klosko har utviklet en teori som handler om negative, grunnleggende leveregler. Den teorien har jeg snakket om i flere tidligere episoder av sin. Syn, og i dag skal vi se på en bestemt type negativ leveregel som kalles for følelsesmessig mangel. Teorien til Jonge-Klosko forteller oss hvordan mange negative erfaringer genom oppveksten kan avleire seg som uheldig mønster i vår psykologiske programvare. Faren med negative leveregler er at vi mer eller mindre ubevisst gjenskaper tilsvarende negative erfaringer i voksenlivet, og dette kan ødelegge mye for våre relasjoner, vår livslyst og vår selvfølelse. Länge etter at vi har forlatt hjemmet vi vokste opp i, fortsetter vi å skape situasjoner hvor vi blir dårlig behandlet, ignorert, sett på eller overstyrt. Situasjoner hvor vi ikke er i stand til å nå vår innerste mål. Negative grunnleggende leveregler styrer måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til andre på. De setter i sving sterke følelser som sinne, sorg og angst. Negative leveregler har blitt et stort tema på webpsykologen.no det er et tema som også går igjen i bøkene jeg har skrevet om selvfølelse og selvbilde. Synes du denne podcasten tar opp interessante temaer, er det sannsynlig at du også vil like bøkene, og de er som vanlig tilgjengelig til best pris med gratis frakt på webpsykologen.no. I dagens episode skal vi altså se på en leveregel som kalles emosjonell deprivasjon. Det refererer til en slags mangel, O denne typen negative livsmønstre skriver seg gjerne fra oppveksten, hvor det av en eller annen grunn var en emosjonell distanse mellom barnet og omsorgspersonen. Den leveregelen handler om kvaliteten på våre mellommenneskelige forbindelser. Før jeg beskriver en type psykologi hvor man føler seg frakobla, utenfor, distansert eller følelsesmessig utilgjengelig, skal jeg kort spille utdrag fra en forelesning hvor jeg snakker om negative leveregler hela hela på något vårt är byggd upp av relationerna eh, vi har till andre eh, till Det är detta detta intersubjektiva perspektivet att jag och den andra människa blir ikke människa i ett vakuum, människa blir människa i samspel med andre andra människor där i andres blick vi vet vem vi eh, vem vi är. Och det negativa läveregnet som, eh, som er en eh, som det ikke står om i boka, men, men som igjen er en, sånn, en slags selvhjelpspopularisering av mye av denne typen psykologi. Den heter «Gjen din ditt» av Jong och Krosko. Og det er kanskje en av de bedre selvhjelpsbøkene jeg har lest. Jeg har lest mange selvhjelpsbøker, har telt opp om selvhjelpsbøker. Og den, den føler jeg veldig pedagogisk, men den, den, snakker, den snakker også om hele din man är lite kognitivt orienterad som har lite upptattar på måten du tänker på men också upptattar varför du byrjar att tänka på den måten och då har ni så dessa eh dessa elementen här så. en negativ leverregel är på sånt mode ett mönster som starter i barndommen, men som fördjupas och så vidare ut i livslöpet ditt. du känner dig en negativ leverregel känner vi igen med på att det är Ting som stadväck sker i livet ditt eller de människor du möter eller du blir stadväck svikta eller du blir stadväck skuffad där där på något sätt ett som gentar sig i nye relationer gång på gang. Eh och och då säger de som negativa leveregler säger de på något sätt ligger ikke bevisst for oss de ligger än i den omedvetna delen av oss men likväl styrr oss på något sätt som vi är klar över. Och och visst vi har negativa leveregler så vill det säga si negativa de, de flesta oss har tendenser till det. Men det er på en måte også litt av operativsystemet, litt av grunnideene vi har om oss selv. Og de, de tidligste menneskene vi møtte, det var de som hadde mest påvirkningskraft på oss også. Gjerne foreldrene våre, og, og de som sto oss nærmest i en tidlig alder, var med å legge grunnmuren i personligheten vår, eller grunnmuren i si, selve operativsystemet. Da. Og, og hvis, du har et, hvis du har negative innsmett i dette grunnleggende operativsystemet ditt, så, har du, så vil det styre dig i den forstand at du vil stadigvæk søke mot relasjoner som bekrefter de tankene du har om deg selv, som du ikke vet att du har om deg selv på en måte. De som ligger, ligger latent, de som ligger fra, fra langt tilbake i tid, som, har, som er grunnmuren i, i din idé om deg selv. Og har du en negativ idé om deg selv, så har du en tendens, uten at du legger merke til det, til å møte mennesker som bekrefter, bekrefter dette. Det er med disse objektrelasjonene, man kan se som maler i måter å være på, eller møte andre på, maler i måter å forstå seg selv ø, på. Uh, og når vi har det, så søker vi det bekräfta for da vet vi hvem vi er. Hvis vi får bekreftet oss selv på en som vi overhovedet ikke kjenner igen så är det skremmende uh, för oss, og vi vil ofte avvise det ganske raskt. Uh, er du flink? Det er, nei, det, det, er, det er med noen som sier at du... Ja, hver, du, du, liksom, du kan høre en negativ ting, men du trenger hundre positive for å veie opp for den egne eh, negativet. Det kommer helt an på hva slags operativsystem du har. Eh, det er noen som har et operativsystem som bare hører det positive også, som ignorerer alt det negativet. De har det sannsynligvis mye bedre. De lever i en annen illusion da, enn de som bare ser på seg som, eh, som negative. Så jeg tenkte at det, jeg husker ikke å være sassist, sassist, men Jag har tenkt at eh, at dette systemet dette psykisk operativsystemet søker å bekrefte sig selv og det søker å tolke på en bestemt måte og da søker det gjerne mot de mennesker som bekrefter oss sånn de tenker, tenker at vi er og speilet bekrefter oss på, som de er på utsiden og hvis vi ser veldig annerledes ut i kveld enn vi gjorde i dag morges når vi sto opp og så i speilet så vil det være skremmende for oss hvis vi plutselig endrer utseende i løpet av dagen så er det, er det ganske skummelt på samme måte kan man se for seg at det er skummelt å møte mennesker eller omgås mennesker på lengre tid som bekrefter oss på en annen måte enn det vi er vant til. Så for mennesker som er vant til å, å bli sett på som eller føler seg litt dårligere enn andre eller blir, alltid blir skuffet og så videre, når de møter mennesker som ikke gjør dette, som bryter dette, dette mønstret, så blir det ofte litt usikre på hvem er jeg er nå, hvordan fungerer dette. Kanskje tydeligst å se oss de mennesker som er vant til å som lever i parforholdet hvor det blir slått, da. og banker kanskje, og så, og så har de gladvis utviklet en det om at jeg er en person som ikke er verdt å elske, eller jeg fortjener et slag inni og ned. Og i det de klarer å bryte ut av et sånt forhold, og komme inn i et forhold med en person som elsker dem og ikke slår dem, så vil det er det da de søker hjelp, for det er da krisen oppstår. Nå vet jeg ikke lenger hvem jeg er. Og så begynner vi nærmest å oppføre seg nesten litt ufint overfor den, par, den nye partneren bare for å se om de kan fremprovosere et slag på en måte fra, fra den andre, for hvis ideen slår så hänger ting på grep, da vet jeg hvem jeg heter da kan jeg planlegge fremover Hvis du bare elsker meg, hvis du ikke, ikke slå meg så, uh, så er det som å se seg selv i speilet med hel skjegg, og du hadde ikke skjegg når du vakte om hørene uh, Og det, det, det er skremmende. Så vi prøver av og til nesten å tvinge andre mennesker inn i de, uh, i de mønsterne som bekrefter oss også og da har vi disse forsvarsmekanismene igen og når det kalles projektsjon, så vi tillegger andre mennesker egenskaper som de i utgangspunktet kanskje ikke har, men gradvis vi klarer å gi dem, sånn at de oppfører seg på bestemte måter som hänger på greit i forhold til hvordan vi ser oss selv. Så denne dansen mellom mennesker er ganske komplisert, og, og, men jo mer vi forstår av det, og jo mer vi kjenner oss selv, jo mindre sjans er det for at vi trekkes inn i disse psykiske dramene, eller utspiller de rundt oss. Barna blir jo et till i vårt blikk, på en måte i det vi har overskudd til å bekrefte barnet og se barnet. Så blir barnet till. Det som er på innsida av barnet før vi på en måte det via vår oppmerksomhet og bevissthet, er på en måte ikke til stede. Det, det er noe som snakker om det ubekreftet av selve. Det er, det er den, den verste skaden du kan gi et barn, er å overskede på en måte noen som mener at det er verre enn å bli behandlet dårlig, eller bli behandlet veldig strengt, eller kanske få bank innimellom og sånn. Da er det noen som ser deg, noen som reagerer på deg at du er noe, men det blir totalt oversett, så er du usynlig, du eksisterer nærmest ikke. Og den følelsen av å ikke eksistere, det, ja, det er som å være nesten usynlig. Så er det lille, nå er i Moomitroll, og så er det en sånn, jeg husker ikke, det er en jente -referdelse gradvis försvinner och blir bara mer och mer igenomsiktig helt til blir helt borta. så och någon människa er nästan sån helt helt borta. Vi ska snacka men en, en, en dam som som, ja, som absolut var helt helt borta. Och och varje gång jag hade tid med henne så så glömde jag det. Eh då satt hon på gången där då. Och jag satt på tycker dagblad och scrolla nedåt. Eh og så, og så kom jeg på kanskje en halv tid og sa, oi, faen, jeg hadde en time nå, og så går jeg ut, og da sitter hun liksom, da er det bare et kvarter til neste kommer, så litt liten tid. Eh, men hun var utrolig lett å glemme, for hun var usynlig. Eh, og, og da tenkte jeg ikke min feil at jeg driver og det her, det er fordi du er så for mann og usynlig, så du må gjøre deg litt mer synlig, ellers så kommer jeg til å glemme deg hver, eh, hver gang. Det var i hvert fall et tema vi hadde mye oppe da, hvordan hun var lett å glemme, hun, hvorfor hun ikke når hun sitter og banker på døra mi, så som andre mennesker ville gjort vil ikke på en måte forstyrre eller ta plass eller, hun har ingen idé om at hun er verdt noe som helst og hun oppfører seg på en måte som gjør at hun er gjennomsiktig og blir oversett så hennes mønster er å bli oversett hun har alltid blitt oversett og hun ute i livet blir også, blir også oversett så det ubekreftet selve da vet du ikke heller hvem du er du vet ikke hva du liker hvis du spør, spør disse menneskene om ja, hva har du har lyst til de, de, de svarer jeg vet ikke på ett vart spørsmål Alltså, liker du denna sången bättre än denna sången? Spiller två sånger för dig de, sånn. det, det vet jag inte. Vi har ingen fornemmelser for vem de er for för att veta vem jag är så må jag mode dette som föregår på insidan. Jag må bekräftas av noen for att veta eh øh, øh, vem jag är. Ja? Vill Jo. Uh, uh, men uh, men jag tänker också att uh, det är inte mitt syfte för mig att så vara bättre än andre andra eh uh, för här uh, jo jeg, vi må tematisera det jeg jag vill uh, be bekräfta uh, bekräfta henne och på något sätt vi vill tematisera detta vi vill se detta mönstret på något sätt men men så er det hennes eh uh, om jag böjer mig baklänges för att bekräfta henne så er jag inte säker att uh, näste man nu möter på gatan gör det så henne, den den vikt all psykologisk forandring kommer innfra ut, ikke utenfra inn. Så om jeg fungerer veldig bekreftende, så kan det være kanskje godt for henne der og da, men så lenge ikke hun finner et mønster på hvordan hun kan opptre, så sånn at hun blir synlig, tar plass, føler at hun har rett til å ta plass. Hvis ikke hun gjør endringer i, i, sitt, eh, i sitt liv, så vil ikke denne eh, møtet med mig ha noen gjennomslagskraft. Da. Så det er veldig viktig å... å, å eh så skulle ta det om mønsterne som dyker upp så vi vill tematisera detta väldigt att jag glömmer henne. Eh det är ett extremt intressant fenomen, ikvant. Så så har man ju sagt nej beklagar det, det var på grund av jag kunde jag kunde lagt en eller annen forklaring på det, men jag glömmer nästan aldrig någon. Det där det är väldigt skälden att jag en glömmen avtalet så så därför så så er det där det speciellt. Och det är klart jag hon trenger bekräftelse, hon trenger hon eh, trenger eh, mye omsorg og støtte og bekräftelse og psykoterapi är ju på något i bevegelsen mellan att støtte och bekräfta eh, folk eh, men också boxa din nyre. Eh så i den grad du, du så, så det är den den det og ju förändringsfokuserade interventioner det ändringsfokuserade handlar om att du konfronterer vedkommande med måter och vara på eller måter och förhålla sig på som anses synligt inte som gör att jag glömmer det och hvis jag glömmer det så är det så synligt att världen där ute også kommer att åsägna dig ganske stor och kan du göra för att bli synligare. Det är en en del av det andra, den är att bekräfta eh vedkommande. Så det, er, det, er, det ligger mellan de två polerna där hela tiden. Mm. Sykesunnhet kan på mange måter forstå som vår evne til å ingå i betydningsfulle relasjoner til andre mennesker. For første og viktigste relasjon er den vi som barn har til våre omsorgspersoner. Barnets tilknytning til nærmeste omsorgspersoner vil ofte fungere som en slags mal for mellommenneskelig kontakt. Den relasjonen er uhyre betydningsfull fordi den kommer til å på hvordan vi omgås andre mennesker senere i livet. Som mennesker har vi en del grunnleggende behov som må være dekket for at vi skal utvikle på en god måte. En god forbindelse til andre representerer et av disse grunnleggende behovene. Dersom man opplevde svikt på dette område kan det være at man enten lider under en negativ leveregel som handler om å føle seg utenfor og isolert, eller den leveregelen som kalles emosjonell deprivasjon, som vi skal fokus på i denne episoden, eller begge to. Før vi beskriver den følelsesmessige distansen som kan oppdreve dette livsmønstret, må vi kort si litt mer om hva vi mener med en god forbindelse til det andre, og på hvilken måte dette kan betraktes som et grunnleggende behov. Muligheten for å utvikle en trygg tilknytning til andre mennesker er avhengig av et godt utgangspunkt. Vårt viktigste utgangspunkt er tilknytningen og relasjonen til foreldre og omsorgspersoner. Et barn får de beste tilknytningsmulighetene i en relasjon som er preget av kjærlighet, respekt, oppmerksomhet, empati affeksjon, forståelse og føringer. Dette har vi behov for både fra familie og venner. Når vi opplever dette fra våre omsorgspersoner, blir vi også i stand til å utvise dette om for andre. Det er vi og omsorgspersonene at barnet lærer om seg selv, sine følelser og det mellommenneskelige samspillet. Menneske er et sosialt vesen. Som regel ingår vi i mange ulike relasjoner. Grovt sett kan vi se si at det finnes to hovedtyper av mellommenneskelige forbindelser. Det første er intime forbindelser, det er emotionellt sterke bånd som hører til den nærmeste familie, og sosiale forbindelser som handler om følelsen av tilhørighet i en større social sammenheng. Levereglene som handler om en følelsesmessig mangel skriver seg fra skader eller svikt i de intime relasjonene, men svikt i de sosiale forbindelsene som eksempelvis mobbing kan forårsake, gir seg oftere utslag i en leveregel som kalles social isolering eller fremmedgjøring. Det er alltid at problemene i forbindelse til andre mennesker er åpenbare. Det kan ligge skjult bak en tilsynelatende sosial fasade. Noen mennesker kan virke både trygge og socialt kompetente, men innerst inne kan de likevel føle seg dypt isolerte, distanserte og ensomme. Personer som har problemer med relasjoner har ofte vokst opp i et slags emosjonelt vakuum hvor ingen kommuniserer følelser og det foreligger lite fysisk nærhet. Følelsene er de viktigste markørene vi har i det sosiale samspillet. Det er gjennom språket og erfaringer i relasjoner til andre at vi forstår våre følelsesmessige responser og hvordan de påvirker oss og andre. Dermed er det helt avgjørende at barna vokser opp i et miljø som kommuniserer følelser. Foreldrene må fungere som et emosjonelt speil for barna sine. Det er gjennom foreldrene at barna lærer å tåle, forstå, bruke og uttrykke sine emosjonelle behov og reaktioner. Et miljø som underminerer de følelsemessige aspektene ved livet, vil frarøve barnet den arena det trenger for utviklingen av selvforståelse, social samhandling og ikke minst utviklingen av det som noen kaller emotionell intelligens, og som er en avgjørende faktor for psykisk sunnhet. Emotionell intelligens, forkortes EI, defineres som evnen til å forstå egne og andres følelser og emotioner og skille de ulike følelsene fra hverandre og bruke den informasjonen i tenkning og handling. Personer som vokser opp i et miljø som ikke kommuniserer eller underkommuniserer følelser, risikerer lite kompetanse på følelser og eget følelsesliv. Det skaper problematiske forbindelser med andre, noe som ofte kompenseres for ved kun ingå i overfladiske forhold, være en enstøying eller holde folk på avstand genom en slags avvisende fremtoning. Ved tilfeller av følelsesmessige mangler er ensomhet ofte et nærliggende problem. Man kan oppleve at ingen kjenner en dypt eller bryr seg om en, det, er det vi kallar emotionell deprivasjon, eller man føler seg isolert fra verden, som om man ikke passer inn. Denne følelsen av tomhet, er slags hunger etter å oppnå forbindelse til andre, uten å vite hvordan. Emotionell deprivasjon refererer her til en mangel på varme og gode følelser fra omsorgspersoner. Denne negative grunnleggende livsregelen er ofte vanskelig å definere presist. Ofte er det slikt livsmønster ikke utkrystallisert i tanker dette er de underskuddet på omsorg og kjærlighet ofte begynte så tidlig, ofte før man kunne sette ord på det. Følelsen eller opplevelsen som ledsages så denne leveregelen er ofte at man kommer til å være ensom for alltid, at man aldri vil oppnå enkelte ting, at man aldrig vil bli hørt, aldri forstått. Det er en slags diffus, men likevel følelsesmessig sterk opplevelse av at noe mangler. Det syns av og til som om man sliter med en gjennomgripende fornemmelse av tomhet. Ofte er dette den grunnleggende følelsen hos forsømte barn. Et tegn på emosjonell deprivasjon er å føle seg kronisk skuffet over andre mennesker. Her er det snakk om et mønster opplevelser rundt skuffelse over lang tid, ikke bare enkelte tilfeller. Man hamner stadig vekk i en position hvor man opplever å bli sviktet. Opprinnelsen til denne leveregelen kommer som regel fra den tidligste kontakten med de viktigste og nærmeste omsorgsfigurene, og ofte mor. I mange tilfeller har barnet ikke opplevd å bli elsket og verdsatt. Barnet har ikke fått vite at det er verdifullt og spesielt. Det er mangel på trøst, omsorg, støtte og forståelse gjennom oppveksten. Den støtten vi opplever i oppveksten blir senere den motivasjonen og det engasjementet vi klarer å etablere i eget liv. Mangler vi støtte i oppveksten blir det ofte vanskeligere å installere mening og verdi i våre livsprosjekter, men ikke umulig. La oss se på et mer konkret eksempel. Kristian vokser opp med en mor som er advokat og en far som er lærer. Kristian var barn på en tid hvor det fremdeles var ganske uvanlig at kvinner prioriterte karriere. Moren til Kristian var en stolt og stondhaftig dame som la mye av sin egen verdi i sin høye utdannelse og viktige stilling. Da Kristian blev født, opplevde hun ikke den kjærligheten hun hadde forventet. Hun opplevde snarere at Kristian ble et hinder for hennes egen karriere, og overlodt største patten ansvaret til sin man. Hun tenkte at kjemien mellom henne og Kristian ikke var særlig god, men at det ikke bare var hennes feil. Noen mennesker går ikke overens, og selv om Kristian var hennes egens sønn, avskrev hun ham på bakgrund av dårlig kemi. Faren til Kristian var tilgjengjeld en svært omsorgsfull og varm person. Kristian fikk det han trengte sin far, men som voksen opplevde Kristian en del problemer som til sist fører ham in i terapi. Problem til Kristian er at han ikke evner å etablere et godt forhold til en kjæreste. Han har mange gode venner, men alle hans forhold til kvinner ender med avvisning og brudd. I terapien viser det seg at Kristian har en tendens til å tiltrekkes av utilingelige kvinner. Han har en tendens til å innlede forhold til kvinner som enten ser ned på ham, har lite tid til parforhold, eller som på andre måter er enten fysisk eller emosjonelt distanserte. Kristian lider under en negativ leveregel som vi her kaller emosjonell deprivasjon. Leveregelen rammer om ikke på alle områder i livet, men går til uttrykk i hans intime forbindelser. Dette viser hvordan leveregler har en tendens til å gjenskape våre skadeligste relasjoner fra barndomen. og samtidig viser denne historien at leverregler ikke trenger å gjennomsyre hele livet, men snarere opptrer kontekstspesifikt. Dersom denne leveregelen er til stede, har barnet sannsynligvis fått under middels modelig omsorg. Begrepet omsorg har en rekke dimensioner, noe som uttypes i følgende punkter hvor de vanligste opprinnelsene til denne leveregelen beskrives. Her brukes ord mor for å referere til barnets viktigste omsorgsfigur. Det trenger ikke nødvendigvis være moren, men den person som besørger barnets behov for nærhet, varme, kjærlighet og trygghet. Følgende punkter er en oppsummering fra selgerhetsboken «How to break free from negative life patterns and feel good again» av Jung og Klosko. De beskriver her mulig oppav til levereglen som gir seg utslag i en form for følelsesmessig mangel eller emotionell deprivasjon. Punkt 1. Moren er kald og følelsesløs. Hun hverken holder eller vogger barnet nok. Punkt 2. Barnet har ikke en opplevelse av å bli elsket og verdsatt, av å være en som er verdifull og spesiell. Barnet mangler en opplevelse av å være verdt og elske. Punkt 3. Moren gir nok tid og oppmerksomhet. Punkt 4. Moren er egentlig ikke oppmerksom på barnets behov. Hun er vanskelig for å in i barnets verden. Viser empati, altså innlevelse, i andres følelser. Hun har ingen virkelig forbindelse med barnet. Hun er kun overfladisk tilknyttet. Punkt 5. Moren trøster ikke barnet nok. Barnet kan dermed risikere å ikke lære å trøste sig selv. Andres kjærlighet gir barnet evnen til å elske sig selv gir barn også muligheten for å bli kjent med egne følelser, og dermed evnen til å håndtere, regulere og forvalte sine egne følelser senere i livet. Man kan også risikere at barn som ikke får nok emotionell støtte og omsorg, utvikler ett kronisk behov for andre mennesker. De er avhengig av andre støtte for å regulere egne følelser. De gjør det vanskelig å trives i eget selskap, og det kan fremstå som kravstore overfor andre. Foreldrene gir ikke barnet nok oppfølging, eller bidrar ikke med nok veiledning. Det finnes dermed ingen faste holdpunkter for barna. Dette skaper uro og utrygghet, noe som gir grobund for psykiske problemer. Noen ganger er det ikke så lett se om man faktisk sliter under leveregelen emosjonell deprivasjon. I motsetning til andre leverregler, hvor en forelder ofte har gjort noe aktivt som skadet barnet, kommer emosjonell deprivasjon fra et fravær av enkelte type modelig adferd. Det kan for eksempel dreies som situasjoner hvor moren ikke har stilt opp for barnet når det har vært oppe i en situasjon. Noen foreldre kritiserer sine barn mye av tiden, noe som skaper grobund for leveregelen som handler om skam. Her former barnet en identitet og en selvforståelse som forteller at det ikke er noe verdt og aldri er god nok for foreldrenes anerkjennelse. Dominerende foreldre skaper ofte barn som kommer til å slite med leveregelen under danighet. De vokser opp med en oppfattelse at de må tilpasse andre hele tiden for ikke å få straff eller kjeft. Emosjonell deprivasjon kan inneholde både kritikk og dominerende oppførsel fra foreldre, men det er ikke alltid slik. Emosjonell deprivasjon handler også om noe som mangler, noe barn aldri fikk. Konsekvensene er at barnet heller ikke klarer å gi seg selv omsorg og trøst i vanskelige situasjoner, noe som igjen gjør at de går ut i verden svært sårbare og utsatt for vonde opplevelser de ikke klarer å handskes med. Den omsorgen vi får i oppveksten blir voksenlivet omgjort til egenomsorg. Når vi får mye kjærlighet og støtte som barn, blir vi i stand til å gi oss selv nødvendig kjærlighet, og vi blir i stand til å trøste og støtte oss selv i vanskelige situasjoner. Vi blir selvstendige. I motsatt fall har vi underskudd på omsorg, noe som betyr at vi har dårlig utgangspunkt for å støtte oss selv i vanskelige situasjoner. Vi overmannes av vonde følelser vi ikke klarer eller har lært å håndtere. Ofte opplever vi oss selv som et offer for omstendighetene, fordi vi sliter med lav selvfølelse og dermed ikke tror på at vi faktisk kan påvirke omstendighetene. Dette kan gi seg utslag i panik frykt og uro. Uro er ofte en fornemmelse av vonde følelser som vi ikke klarer å definere presist, nettopp fordi vi ikke har lært å takle eller fått støtte på de emosjonelle aspektene gjennom oppveksten. Dersom man sliter med dette, handler behandlingen om å gjenvinne tro på sig selv og tro på egen kompetanse. Det gjelder å gi seg ro så overvinner den automatiske negative tankgangen. Det faktum at noen mangler gjør at man kanske ikke umiddelbart kjenner sig igjen i denne leveregelen. Det kan være man ikke kjenner igen leveregelen i seg selv før man har stilt seg selv konkrete spørsmål. Følte jeg nære til moren min? Opplevde jeg at hun forsto mig, Følte jeg meg elsket? Var jeg glad i henne? Var hun varm og kjærlig? Kunne jeg fortelle henne hva jeg følte? Kunne gi mig det jeg trengte? Kunne gi meg den tryggheten et barn trenger for å vokse og utvikle seg? I boken «How to break free from negative life patterns and feel good again» beskriver Jung og Klosko hvordan leveregler oppstår. Det begynner som regel med at noen i familien eller andre barn gjorde noe med oss. Vi ble forlatt, overbeskyttet, misshandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi fikk en slags skade. Denne skaden kan følge oss gjennom livet og utkrystallisere seg i et negativt mønster hvor den typen psykologisk skade hemmer oss i vår utfoldelse. Det viser seg at negative grunnleggende leveregler både styr måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til andre på. Det sitter i sin sterke følelser som sinnes sinnesorg og angst noe vi har nevnt tidligere i denne episoden. I forhold til emosjonell deprivasjon, gi Ong og Klosko en innsiktsfull redegjørelse for denne levereglens destruktive innflytelse. Følgende punkter er en kort oppsummering av den levereglene emosjonell deprivasjon kan påvirke oss og komme til uttrykk. Punkt 1. Du forteller ikke din nærmeste noe om hva du trenger, deretter blir du skuffet når behoven dine ikke blir oppfylt. Punkt 2. Du forteller ikke din nærmeste hvordan du føler deg, det blir du skuffet når du ikke blir forstått. Punkt 3. Du tillater ikke deg selv å være sårbar, slik at din nærmeste kan beskytte deg eller veiledde deg. Punkt 4. Du føler deg oversett, men sier ingenting om det. Du skjuler bitterheten. Punkt 5. Du kan oppfatte som sint eller kravstor. Punkt 6. Du har en følelse av at andre ikke bryr seg. Punkt 7. Du kan fort bli fraværende og utilgjengelig sammen med andre. I tillegg til å gi svært gode beskrivelser av menneskets psykologisk utvikling i forhold til negative livsmønstre, gir Jonge Kloske også ganske konkrete tips om hvordan man kan jobbe med seg selv. Her en kort oppsummering. Punkt 1. Ha forståelse for at du har blitt sviktet og lite sett i barndommen. Følg det sviktede barnet inni deg. Punkt 2. Følg med på følelsen av svikt og skuffelse i dine nåværende relasjoner. Punkt 3. Tenk gjennom tidligere forhold. Prøv å kartlegge som går igjen. Lag en liste over fallgruver du kan unngå fra med i dag. Punkt 4. Unngå mennesker som virker kalde og derfor skaper en spent og vanskelig kemi. Punkt 5. Forsøk å vise dine behov og sårbare sider slik at du kan få det du har behov for. Ofte syns andre det er godt å emotionellt emosjonelt og støttende stede. Punkt 6. Vær oppmerksom på at du ikke umiddelbart ser på andre som om de skuffer eller ikke bryr seg om deg. Av og til kan negative leveregler ligge dypt forankret i mennesket. Det er det ikke alltid like lett å endre på dem, og noen ganger trenger vi profesjonell hjelp. Uansett er første skritt på veien ofte å innse eller anerkjenne sitt eget mønster, det er først når vi klarer å se oss selv utenfra, at vi kan oppdage problemenes natur. Når vi er fanget av vonde følelser, er vi sjelden i stand til å ta et større blikk på oss selv. Hensikten med selvehetsboken «How to break free from negative life patterns and feel good again» og disse artiklene og podcastene om negative leveregler, er å skape bevissthet rundt ulike psykologiske problemstillinger. Kanske kan man kjenne sig igjen i noe av det som er beskrevet hos Jonge Klosko eller det du finner på webpsykologen.no og dermed komme et skritt nærmere en erkjennelse eller en insikt i problemet. For vi kan løse et problem, må det defineres. Emosjonell deprivasjon er ett problem som kan oppstå med ulik alvorlighetsgrad. I populærkulturen dukker det stadigvæk opp som en tematikk hvor mennesker ikke klarer å sig i nære relationer over tid. Seinfeldt er for eksempel en sitcom hvor alle karakterene til en viss grad misslykkes i nære relationer. Ofte finner de på overfladiske unnskyldninger for å trekke seg ut av et forhold som kunne blitt en fortrolig relasjon. Når man sliter med følelser og nærhet, blir denne typen relasjoner vanskelig, og dermed konstruerer man en tilsynelatende god forklaring på hvorfor dette forholdet ikke kan fungere. Det ligner det jeg kalte for rasjonalisering i en tidligere episode av Sinnsyn. La oss kort høre noen av unnskyldningene som Jerry, George, Elaine og Kramer tyr til når de får andre mennesker for tett innpå seg. Hands. He's a regifter. She's a two-face. She's got the Jimmy legs. She's a virgin. He's poor. She's got everything I've always wanted in another human being, except for the walkie. She eats her peas one at a time. <laughs> She just took credit for my salad. He's a male bimbo. He's a mumbo. She's one of these low talkers. You know because he's a high talker. But a close talker. She can't hear very well over left ear. She's ball. She's ball. He's a bad rake She went out with Nomad. He's like a She's too damn. She's too good. She wasn't my type. She just dislikes me so much. It's irresistible. Missteg du att du sliter med så kallad negativ leverregel? kan du undersøke dette nærmere på webpsykologen.no. I sidebar på siden har jeg laget en klikkbar boks som heter personlighetstest. Det er ikke en klassisk personlighetstest, men snarere en test som har til hensikt å utrede de negative levereglene. Her er det mange spørsmål, og i den grad du kjenner dig igjen, vil jeg kunne angi om du lever under innflytelse av negative leveregler. Här kan du finne ut hvilke leveregler som eventuelt hemmel deg, hvordan de skal forstås, og ikke minst vad du kan gjøre for å bryte ut av deres destruktive innflytelse. Før vi setter punktum for i dag, skal du få høre hvordan jeg snakket om emotionell deprivasjon for mange år siden. Det er hentet fra et foredrag, men jeg husker ikke for hvem eller hvor det stammer fra. Tematikken er uansett emosjonell deprivasjon, og det passer fint som avrunding på dagens episode. Leveregler og emosjonelle forbindelser, forbindelse med andre, emotionell deprivasjon og social uh, isolering, to leveregler som uh, er der. Emosjonell deprivasjon er en følelsesmessig mangel, Uh, og det å lære å elske noen, uh, det betinger at vi har blitt elsket nærmest. Uh, så, uh, uh, mitt eksempel her er, er en, en som jeg kalte Fredrik, tror jeg. Han, han, uh, moren hans ga han alt han trengte, bortsett fra egentlig uh, hun, hun likte han ikke. Uh, eller han var til bry, for uh, moren hans hadde et forhold til en gift uh, man hun tenkte at hvis jeg får et barn med den gifte mannen så vil han velge meg fremfor sin familie og så får blir hun gravid og så bærer hun fram dette eh, barnet, men mannen velger den andre. Eh, den opprinnelige familien sin og forlater henne totalt videre kontakten med henne. Og da står hun der med en unge som hun egentlig ikke ønsker seg alene i hvert fall. Eh, men hun eh, han, får det, denne, han får det, han får det trenger. Eh fra den bonden så man det materielle, man får ikke det følelsesmessig uh, og, og, og det uh, preger han uh, sannsynligvis uh, og når han vokser opp så kommer han i behandling og opplevelsen hans er å leve i en emosjonell ørken uh, han føler veldig lite uh, og han har veldig sånne så spør jeg ja, men du, hadde du ikke en kjæreste? jo, men hun elsket meg ikke nei vel, uh, hvordan vet du det? Jo, det, var en, det hadde en bevis for, for når hun hadde bursdag, så hadde han kjøpt en klokke til hun, og den kostet 3000 kroner når han hadde bursdag, så hadde hun eh, köpt eh, en bukse og et slips, og det kostet under lappen. Eh, så det beviste at han elsket henne mer enn hun elsket han, og derfor så gjorde han det slutt. Da glemte han å fortelle at hun også hade invitert til en fest for ham, på en måte, men det telte ikke i hans, i hans verden som leter etter bevis for at den andre ikke elsker meg nok. Det er en indelig ønske om å klare å elske et annet menneske, men kompetansen er rett og Det er en emosjonell deprivasjon, en følelsesmessig mangel, som går til uttrykk, som også er det, handler om hans forbindelse til, til moren. Seinfeldt er sånn. Seinfeld er emotionellt deprivert han finner alltid et eller annet de folka de damene han har sammen mens han har for store hender, for stort hode ler på feil måte han finner alltid et eller annet som får en stor betydning for ham og som kan sørge for at han gjenta mønstret sitt altså ikke klarer å binde sig nært til et annet menneske så det, det, det er Seinfeldt sin og så er det også med disse løringene det er kontekstspesifikke så Kristian for eksempel som er en annen fyr som vokste opp med en, eh, en mor som hadde karriere som, sitt, eh, eh, som det viktigste i sitt liv og når han vokste opp så det så vanlig at kvinner hade den typen karriere som hun hade, hun var veldig høyt på strå uh, men så var han faren da, som var lærer han ville gjerne ha barn men hun ville egentlig ha barn så det var bare kompromis ja vel, så får vi ett barn og så var det på en måte eh, pappaen som var den viktigste eller den nærmeste tryggeste omsorgspersonen for Kristian eh, Uh, og det han opplever når han kommer i behandling er at uh, problemet mitt er stort sett at jeg uh, ikke klarer å være i forhold til en, en dame jeg finner, alle mine forhold går i oppløsning, jeg klarer ikke å binde meg til, et, uh, til en livspartner og da forteller han som liksom om de fire-fem siste, sier at ja, hun er sammen sist, hun bodde uh, så langt unna at det funket ikke hun var sammen for der, hun kom akkurat ut av et annet forhold, så hun var ikke klar for, for noe nytt hun var sammen med, sammen med der hun, hun var heller ikke ute etter noe sånn langvarig forhold hun, hun hadde barn og, altså, det var alltid ett eller annet med disse kvinnene som, som var, de var utilgjengelige for han så han fant hele tiden kvinner som var utilgjengelige og som han ikke klarte å skape denne nære kontakt med men han en masse gode venner han var en veldig god kompis, han var veldig mange nære, gode, gode venner, og det kan på en kanske kanskje reflektere hans oppvekst, altså en far som var der og ga han mye, mens mor som var ut tilgjengelig, så gjenskaper vi disse, disse mønsterne i, i, i livet vårt. Så denne typen psykologi, liksom, som psykolog så er jeg veldig opptatt av at jeg skal ikke presse mitt verdensbilder ned over hodet på andre folk, jeg skal bara hjelpe dem til å kikke inn men akkurat denne typen psykologi, de gir konkrete råd til noen mennesker. Hver gang du er på byen, og du leter etter en partner, og du finner en som umiddelbart føles riktig, og gir en sånn veldig følelse av god kjemi med en gang, hvis du har noen av disse leveleggene, så er det en varselbele. God kjemi? Nei. Hold deg, hold deg unna. Særlig hvis du har noen av disse underdannighet, eller misbruk, mistillit, og, og, og så videre, så vil den gode kjemien ofte handle om at dette er et destruktivt forhold. Så ja, men det er så god sex, sier du ofte da. For det er ofte i disse, disse forholdene. Ja, men ditt mål er å finne en kjedelig fyr. Så du må, du må offre den, den biten For Hvis ikke så bare gjenskapelig Du blir tråkket på Du blir skjått, du blir skuffet, du blir sviktet Gang på gang Umiddelbar kemi varselampe, hold deg unna. Det sier de som holder på med disse teoriene Til folk det, det er litt sånn Da er man der at man presser sitt eget Eller en eller annen teori på folk da, Det er veldig forsiktig Men, men akkurat de levereglene gir folk råd Om hva slags de bør seter i forhold til de levereglene de eventuelt sliter. Det var alt for i dag. Liker du podcasten, blir helt fram av begeistering der som gir den tilbakemelding i iTunes. Liker du måten jeg formidler psykologi på, er det sannsynlig at du også vil like bøkene jeg har skrevet om menneskets indre liv. For tiden er jeg veldig opptatt av min siste bok som heter Psykologens journal. Her går jeg i dypten på de store spørsmålene i livet. Hva er meningen med livet? Hva skjer når vi dør ifølge de ulike vissområdstradisjonene? Har vi fri vilje, eller er mennesket fullstendig prisgitt sin egen biologi, negative leveregler og andre faktorer utenfor vår egen kontroll? Når det gjelder negative leveregler, er det innbakt som en vesentlig del av boken som heter «Selvfølelsen psykologi og jeg meg selv og selvbildet». Disse bøkene får du til best pris med gratis frakt via webpsykologen.no. Det hender også at det er rundt på ulike arrangementer i vårt landstrakte land, vil du vite når og hvor, burde du like webpsykologen på Facebook. Det her er jeg poster nye podcaster, nye artikler, kommende arrangementer og tilfeldige kommentarer. Bli medlem av Facebook-gruppa hvis ikke vi vil gå glipp av noe. Ellers er mitt mål å spre kunskap om psykisk helse og menneskets muligheter for vekst og utvikling til så mange som mulig. Jeg er forankret i akademisk psykologi, men forsøker å formidle teoriene på en måte som gjør dem relevante for levd liv. Dersom du liker podcasten eller nettsiden, ville det være fantastisk om du anbefaler den til venner og bekjente. Takk for at du fulgt med så langt, og på gjenhør i neste episode.